0: Creo que, quiero que me pongan atención. Yo he hecho otras veces, pero no es el, lo mismo del, del agua limpia, el agua sucia. Solamente trato de demostrarles, les voy a demostrar una cosa y lo que, va, lo que sucede en su entorno. Antes yo he hablado acerca de, de que Dios te hace puro, te crea a su imagen y semejanza. Todas las cosas que ha creado Dios, todas las cosas que ha formado Dios, Satanás se ha encargado de destruirlas. Satanás se ha encargado de dañarlas y tergiversarlas, cambiarle el sentido, cambiarle la razón. Entonces, Dios crea el universo. Esta jarrita aquí que está aquí, piensa en el mundo. La Biblia muchas veces habla de mundo. Ustedes se han leído cuando la Biblia habla de mundo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver muchas cosas acerca del mundo. Ustedes viven en el mundo. Yo vivo en el mundo, ¿verdad? Así que Dios crea el mundo. ¿Cómo lo crea el mundo? Para los que son creyentes, saben que el mundo fue creado por Dios. Tú fuiste creado por Dios, las estrellas fueron creadas por Dios, los mares fueron creados por Dios, el sol, todo fue creado por Dios. Para los que somos creyentes, creemos que el mundo fue creado por Dios perfecto, perfecto. ¿Qué sucedió en el mundo? ¿Qué sucedió? ¿Quién me puede decir qué sucedió? ¿Alguien sabe? Cuando hay algo perfecto, hubo alguien así, transparente, puro, cristalino, hermoso. Aún ahora quedan vestigios de lo que es el mundo. Hay partes todavía que se han sido conservadas, hay partes hermosas, hay partes lindas. Pero poco a poco, ustedes ven en las noticias que el mundo se va destruyendo. Los mares contaminados... Guerras por todos lados, terremotos, temblores, gente mala, enfermedades. En ese mundo nosotros vivimos, antes era así y ahora está destruido. ¿Quién lo destruyó? El pecado. Si el mundo era bueno antes, después de la desobediencia del hombre, quedó así. El mundo el mundo donde tú vives, el mundo donde yo vivo, el mundo por el cual ustedes luchan y sueñan, o a veces lloran o añoran, quedó así, quedó así. Y la estrategia de Satanás es, como destruyó al mundo, destruirte a ti también. Sería tonto de su parte y sería tonto de mi parte que nosotros no entendiéramos claramente cómo Dios nos dice que Satanás tiene estrategias para destruirte y destruirnos. Así que vamos a ver la primera estra estrategia. La primera estrategia de Satanás es atacarte para devorarte. La Biblia dice que Satanás está esperando para devorarlos. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Quizás ustedes no lo creen. Pues bien, muchos de ustedes ya han sido atacados por Satanás. Su memoria está siendo borrada. Su identidad ya no tienen muchos de ustedes identidad. No saben quién son. No saben quiénes son porque quieren parecerse a otra persona. No se quieren a ustedes mismos. Satanás ya los tiene contaminados. Si ustedes se ven al espejo, no les gustan, no se gustan. No se quieren. No se admiran. Quieren ser como otra persona. Pierden su identidad. Y tal manera que tratan de ser como otra persona, que cambian su manera de ser y se adaptan al entorno. Así que Satanás dice que la primera estrategia es que va a atacarte, va a atacarte, para que pierdas tu identidad y devorarte y destruirte. Otra cosa que declara la Biblia, que Satanás enreda a los creyentes en cuestiones civiles. ¿Todo okay. Primera de Pedro 5.8, de, segunda de Timoteo 2.4. Dice que enreda a los creyentes en cuestiones civiles. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enrede en cuestiones civiles. ¿Qué es la cosa que ustedes más quieren hacer? ¿Qué es lo que más quieren hacer ustedes? Enredarse en cosas civiles. ¿Qué son las cosas civiles? Las cosas del mundo, las cosas de este mundo oscuro. Aman este mundo oscuro. Le agrada este mundo oscuro. No piensan en Dios. No, no, no sueñan en Dios. Segunda cosa, se enredan en cosas civiles. Andan apasionados por las cosas que le ofrende al mundo. Lo abrazan al mundo. Es mi mundo, ay, qué lindo. Qué linda esta sociedad Viven metidos en esa sociedad Aman lo que hay ahí, pero no aman de Dios. Eso no les interesa, eso no es importante. Eso para mí no es importante. Pero estás cayendo en la segunda estrategia, que es que te enredas en las cosas civiles. Amas este mundo que cada día se va haciendo más y más oscuro. Ah, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tantas cosas? Y te lo sigue dañando, te lo sigue destruyendo. La tercera cosa influye en tu manera de pensar. Ustedes ya no piensan igual. Ustedes piensan diferente. ¿Qué es lo que envenena su mente? ¿Qué es lo que más están pensando ahora? ¿Qué es lo que está pensando ahorita? Quizás en cosas vanas, quizás en cosas pasajeras, quizás en cosas del momento, quizás en pasiones. Lo que más piensan ustedes es en pasiones juveniles. La Biblia dice, las pasiones juveniles que te destruyen. Eso es lo que más piensan. Pues bien, es una estrategia. Dice, influyen. Romanos 12.2 dice, no se amolden a este mundo, a este mundo, dice la Biblia, a este mundo que tanto ama, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en su vida. Si ustedes están amoldados a este mundo, no van a descubrir la voluntad de Dios. No van a descubrir la voluntad de Dios. Pierden identidad. Borrados del mapa. Borrados del mapa como seres humanos perdieron su identidad. Se entregan a cualquiera. No valoran su cuerpo. No valoran su vida. Segunda cosa es se enredan en cuestiones civiles. Aman al mundo. Lo abrazan. ¿Cómo quisiera yo estar aquí? El mundo me encanta. Amas el mundo. Amas la sociedad. La segunda, cambia tu manera de pensar. Y la cuarta estrategia es que dice... Te centras en las cosas de la tierra. ¿Qué dice Colosenses 3.5? Mira lo que dice Colosenses. Por tanto, haga morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hay ah, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. ¿La cual qué es? Idolatría. Yo no creo que sean ustedes, ¿no? Quizás sus compañeros del colegio. Eso sí andan en esas cosas. Pero hay una consecuencia, hay una estrategia que es que estás en las cosas de la tierra. Solo estás pensando en las cosas de la tierra. Chicos, estrategia. Si ustedes no se dan cuenta. Si yo se las estoy declarando esta noche y ustedes no se dan cuenta, van a ser presa fácil. Van a ser blanditos, suavecitos. ¿Por qué? Porque siguen amando al mundo. Siguen agarrados del mundo. Ahora, ¿cuáles armas está usando? Primera cosa, engaño. Yo fui engañado. Y ustedes están siendo engañados. Muchos de ustedes están siendo engañados por lo que ven, por lo que escuchan, por lo que le dicen, pero no van a ningún lado. Siguen engañados. Aquí se quedan, aquí. Aquí siguen. La segunda, la tercera, mentiras. Leamos Juan 8:44. Dice, ustedes son de su padre, ¿qué? El diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio está, este ha sido, ¿un qué? Un asesino, y no se mantiene en su verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es padre de la mentira. Están llenos de mentira. Eso no es de Dios. Dios no vive aquí donde ustedes quieren vivir. Dios no está aquí donde ustedes añoran estar. Dios no está aquí en esta destrucción donde ustedes se entregan día a día a sus deseos y pasiones. Están siendo engañados, están siendo viviendo tras un mentiroso que les vive diciendo mentiras, escuchando mentiras, y otro que habla de medias verdades. Mateo 4, del 5 al 6. Otra arma que usa son las medias verdades. Dice, luego que el diablo los llevó a la ciudad santa, e hizo que se pusiera de pie sobre la, la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles se sostengan en su mano para que no tropieces con piedras alguna. Medias verdades, medias verdades, ¿sí sabes qué son medias verdades? Lo peor es ser un cristiano mediocre. Lo peor es creer que vienes a la iglesia o estás aquí y ya estás hecho, estás listo. Eso es lo peor. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros hemos vivido con medias verdades. ¿Sabes qué? Anda a la iglesia nomás y ya estás listo. Anda a la iglesia, anda H2O y ya tú estás salvo. Tú estás... ¡No! Están siendo engañados. Armas de Satanás. Herramientas de Satanás. Yo quiero que usted vea esta, este frasquito y piensen en su corazón. ¿Qué es lo que más está amando ahora? Aquí está todo metido. Droga, sexo, novios, cosas indecentes. Todo está metido en esto oscuro, en esto sucio. Y no vas a salir. No van a salir de ahí hasta que no decidas ser luz en este lugar. Ser luz en este lugar no cambia el medio. Ser luz en, todo, en este lugar no cambia el estatus o, o ya un mundo caído. Ser luz no va a pasar nada. Simplemente vas a entrar. Ser luz no cambia la condición del agua. Simplemente vas a ver que verdaderamente por todo el lado que lo mires está podrido. Ser luz en este lugar no cambia tu entorno. Te cambia a ti. Luz, oscuridad. La luz no cambia. La oscuridad sigue siendo la misma. Chicos, ¿qué eres? ¿Luz o suciedad? ¿Qué deseas? ¿La luz o la suciedad? Este es el entorno en que vivimos. Aquí estamos metidos. Esto no va a cambiar hasta que el Señor venga. No va a cambiar. Si sigues amando esto, ahí te vas a quedar. Pero es tu decisión. Es la decisión de ustedes salir de esto, decidir aborrecer esto que una vez fue creado con hermosura y el Padre, al que ustedes siguen muchas veces, es el que los sigue destruyendo y va a destruir su vida. Así que la otra estrategia, la última, es las divisiones. Galata 5.21, me dice rapero ahorita. 5.19.21. Ok, dice, las Obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Aquí está, vea. Haga como que mete aquí. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras parecidas. Todo está metido acá. Se ríen, ¿verdad? Se ríen porque para muchos de ustedes, a mí me gustan las peceras. Yo tengo unas peceras. Pero para muchos de ustedes, si yo meto un pez en esta suciedad, se muere. Vaya a mi casa y yo tengo unas peceras bien bonitas. Si yo meto un pez en un agua sucia, se muere. Pero el ser humano le encanta vivir en este medio. Desea vivir en este medio. Y eso es una trampa de Satanás. El ser, el ser humano vive como pez aquí metido en esta pecera. Salta, brinca, entra, sale. Hasta cuando le toca la hora, ¡zua! ¡ay, Dios mío! ¡Sálvame! Chicos, es tiempo de darse cuenta que el medio donde ustedes viven no va a cambiar. Siempre va a estar ahí y siempre va a estar más sucio. El que cambia son ustedes. El que cambia son ustedes y el que cambia y puede poner algo de luz en este lugar son ustedes. ¿Me entienden? Vamos a orar. Señor, te pido por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por la vida, Señor, de mía, la de los chicos, Señor, y que podamos entender en qué mundo estamos y para qué hemos venido, Señor. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor. Y llévanos, Señor, a la claridad, Señor. Debemos rechazar todas estas cosas que nos están matando y nos están destruyendo, Padre. Padre, bendícenos. Te lo pido, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.